0: 我资版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年八月十二号礼拜五早上八点三十分。大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。好，自从 CPI 出入之后，美国七月份的 PPI 哦，在昨天晚上也正式公布了。这一次是两年多以来的首次负增长哦，所以现在的 PPI 并不是增长的速度开始递缓，而是甚至开始往下掉了。我们看到这一次美国。股市在昨天其实早盘的时候算是收涨的蛮为明显的，不过尾盘的时候啊，市场突然意识到整体的紧缩力度很有可能在下半年呢、啊、开始高速的放缓，这导致了昨天反而尾盘的时候油价是有所拉抬，能源股也是表现强劲，但是在股市面的部分哦、啊，反而最终是小幅收黑。我们看到这一次在七月份的 PPI。生产者物价指数哦，年增率是九点八 percent 哦，这比市场原本预期的十点四 percent 还要来得低。那么六月份是十一点三哦，哦，所以其实下滑的速度算蛮多的。那如果是观察核心 PPI 哦，它就是完全负增长了。哦，所以这很大程度上反映出目前的能源成本的下滑啊、哦，并代表通膨压力已经出现了这种非常明显、完全见顶的迹象啊、哦。那当然呢，既然是核心 PPI 哦，也就代表着实体的成本啊。至少我们平时啊，不管是这个厂商在进行衣着半成品的成本，都有大幅下缓的迹象。那么原物料的价格其实也是优先传导到 PPI 身上。那通常 PPI 再传导到 CPI， 也就是消费者物价指数，大概又会过快要一个季度的时间才会感受到啊。所以时间都是有先后的，不会说原物料价格跌啊，明天 CPI 就要往下掉啊。通常大家都会有一定的时间的影响效果。那么一开始是原物料价格跌，跌完之后生产者物价指数往下跌，最后才是轮到 CPI 消费者物价指数。不过值得观察的事情是哦，因为 PPI 虽然这一次算是完全见顶下弯了，但是 PPI 也连续19个月。超过 CPI 喽哦，我们过去跟各位分享过 ，CPI 跟 PPI 哦，长期来看它是产生一定程度的替代效果哦。有时候哦，生产者物价指数低于 CPI 就代表着市场上的消费动能呢、啊、比生产者自己的成本还要来的高，这就代表整体景气的向好。但是目前生产者物价指数已经连续十九个月高于 CPI， 就代表过去十九个月。厂商的成本哈都比实体消费动能还要来得高哦，所以侵蚀了不少的企业的获利哦。这也是我们过去看到为什么大家把财策往下调的主要原因，因为需求面没有产生那种大幅度的松动。但是由于这种内部成本的大幅上升啊，第一批受到冲击的企业就是那些实业者啊，就是那些成本已经明显随着市场进行浮动变动的这些厂商。那最终。啊，他没办法。我们比如说 iPhone 嘛，啊，今年定好 iPhone 14的售价，可不可以两个月之后反悔？反映通膨改变售价不行，你要等到明年才能够反映今年的通膨，所以它会有一定的时间的研制效果。但好在的事情是，哦，至少应该在整个六月份，通膨就是本轮的最高点了。那如果我们继续往下看，看一下近期啊，引起民意反弹最为剧烈的是美国汽油价格。哦，这一次美国汽油价格在昨天礼拜四已经跌到四美元每加仑以下了。哦，这是三月份以来首次出现这样的低价格。我们过去跟各位提到，呃，美国的汽油油价和甚至一度快要来到六美元一加仑哦，那现在开始下滑到三点九块，呃，不过我们看到现在最为严重的哦，当然还是属于哦加州。或者我们想看到的民主党者哦，目前整体呃在汽油价格上的一个拉抬算是最为明显的。美国汽油价格在六月份的时候哦，平均价格是五块钱，好，所以当时的高成本抑制了非常多的消费者支出，最后就导致了我们看到整个六月份、七月份的消费数据哦，看起来就算是十分疲惫。那我们也看到，近期由于原油价格开始有非常明显的滑落的现象哦，现在拜登的民调稍微。上升了一个百分点，一个百分点而已、哦、我们看到，呃，从二一年一月份以来到二二年的八月份哦、呃，你看到拜登的民调哦，基本上就是跟通膨率哦，哦、呃、呈现高度的反向相关。好、哦，目前拜登有百呃民调有百分之五十五点四的人是呃持不赞同的民调，那有四成的人是赞同的，那最低啊曾经来到三成八。那我们看到一个比较明显的迹象，那就是虽然。原油价格、燃油价格似乎有所下滑，但是这不代表着拜登的民调能够有更多的呃明显拉抬，因为我们现在看到的能源资产价格仍然比过去一年水平高了不少，所以等于是，呃，我告诉你，明年没通膨。那明年的价格还是一样贵啊！明年的原油价格还是九十块、一百块啊、哦，所以它并不有助于改变整体呃其中选举的一个势况。所以最好的方式哦，还是必须要引发原油价格的持续压制。可惜昨天哦。哦，因为市场对于紧缩预期的暂缓咯，哎，能源价格昨天稍微又有所弹高喽，西德州原油价格又弹到九十三、九十四块了。但是不管如何了，美国原油价格至少从高点已经跌了两成五哦，本坡的空头趋势俨然形成啊、哦。那么空头它也不是一次走完嘛，总要有适度的反弹之后再下修啊、哦。那么如果是景气面的一个修正。加上供应链不要再爆发紧缩，那么原油价格的走皮，它就会随着景气的下行逐步的反应啊、哦，这个是一个未来市况可以观察到的一个现象在。但是哦，我们也很清楚了，也不太可能，因为现在原油价格稍微有所松动，联总会的紧缩政策在下半年就完全转弯啊，它总要适度的啊进行啊升息周期的预告的终结。他才会慢慢的一步一步的把本坡的升息周期把它给结束掉啊、哦！那你说明年要降息这件事情，连储会到现在完全没有做任何表态啊、哦，甚至他连升息周期什么时候结束都没有讲啊、哦！所以我们看到这张图表是新兴市场和发达国家正在进行升息。国家的比例啊，或者说我货币紧缩的比例啊，基本上已经占了全球呃中央银行、货币银行当中的九成了。那有少部分的新兴市场和发达市场啊，仍然在维持宽松政策。我们细致的看一下图表，各位就可以理解了。那现在全球央行，包括美国。啊，英国、欧元区都已经正式进入了升息循环了，目前还在明显降息循环、宽松政策的一个是日本，另外一个是中国，另外一个是呃印尼，然后还有俄国和土耳其。啊，全球的重要几大央行当中啊，基本上只剩下这五家还在一个宽松降息的氛围。那么有九成以上的央行目前都是采取高强度的紧缩政策，所以二二年七月份的 CPI。有稍微下缓的现象 ，PPI 有明显下缓的现象。我们可以肯定，至少联总会在本轮的紧缩政策当中啊，第一个效果开始出现了。那接下来就是看下滑的速度会有多快。昨天我没有跟各位提到哦，目前美国如果是从 CPI 各分项的数据来做观察，基本上哦，包括能源价格、食品价格都有非常明显的滑落。可是如果你要看到那种，非常明显，快要进入负增长的啊，或者快要进入到衰退啊，就是我们讲那种 CPI 里面的分项快要变负值的，其实主要还是集中在核心 CPI 啊，你包括啊新汽车、二手车、服装类。啊，医疗护理产品服务类住所，其实都已经有点类通缩的现象哦。就说照这个速度哦，再过一两个季度哦，基本上，呃、很快就会进入到一个通缩的一个现象在啊、哦。所以等于是目前的通膨力度哦，大众资产的确它的下滑有助于通膨的降温哦，但是你不能让核心 CPI 下滑的速度太快。要不然就会提前进入紧缩，而是要加强力度打击食品和能源价格的 CPI。那近期的供应链问题哦，其实也在大幅缓解当中，现在大概已经回到2020年中旬的水准了。如果以全球运价来看的话，基本上下行速度也很快啊，大概也来到2一年一季度到二季度当时的水平。那么整个呃，在应该讲哦。CPI 的服务部门当中，尤其是核心 CPI 啊、哦，现在最大的一个问题点和风险其实是租金价格啦。啊、哦，这也是拜登在下半年呢、哦、有可能持续推出财政政策的呃主要的呃方向啊、哦。我们知道最近。拜登不止提出了他的削减通膨法案啊，也提出了这个金片法案，也正式通过了嘛。那现在下半年啊，我们预估整个民主党所使出的政策可能会越来越多。其中一项就是租金补贴方案，为什么？因为目前租金。在核心 CPI 当中哦，整体拉抬的速度太强烈了。我们看到整体七月份住房租金的同比增幅扩大到五点七 percent 哦，什么意思就是说大家消费的服装类啊、消费性电子产品啊，价格都在跌，唯一不跌的就是租金价格。美国房价指数哦，就算现在没人买房哦。现在房价也不跌啊，就跟我们之前讲的一样，哦，那你不买房，那我就把价格调高嘛，反正短期内我也卖不卖不掉，那我先现,现在先把价格调高之后，等到到时候景气走平，我再稍微调价，然后用原来的价格卖给你，啊、哦，这个是大家习惯用的做法。那现在的租金环比动能啊，联总会自身的预估。这个趋势线、哦、至少要在十二月才会有明显的缓解迹象哦。哦所以如果通膨压不下来，那最好的方式就是直接补贴嘛。哦，这个是拜登目前的方向和看法。尤其我们如果看到、哦、全球的不管是啊、呃、这个租金价格指数、哦、通常它有一个惯性，各位有没有发现呢、啊？通常在年底前的价格指数降温会比较明显一点点、哦、所以现在还在年中嘛，你要到年底。十月、十一月、十二月啊，也要甚至要等到其中选举之后啊，才会有明显下滑的现象哦。那么现在等不起啊，所以怎么办？先进行租金的补贴哦。所以值得观察的一件事情呢、哦，哦，这个是目前在核心 CPI 当中啊，还有明显具有呃拉抬的一些作用的、哦。嗯，看到这一次呃，以住房指数来看的话，同比已经上涨了五点七 percent 哦，哦，基本上它贡献了核心 CPI 有四成以上的涨幅哦。好、哦，所以租金价格。虽然是实体的消费动能的代表啊，但是因为整体租金价格的上涨力度会直接影响到民主党在下半年的选举啊，所以格外重要，值得观察了。我们来观察一下全美国目前的租金价格变化啊，大家可以观察到，目前涨幅年涨幅最为明显的应该算是迈阿密，然后像是奥兰多、拉斯维加斯、凤凰城、圣地亚哥、亚特兰大基本上涨幅哦都有一成以上哦，那最明显就是迈阿密，迈阿密涨了四成啊。为什么迈阿密涨这么多啊？那最为明显的就是因为本轮美国迎来史上最大的退休潮哦。那迈阿密是一个非常符合美国人心中的退休圣地啊，所以大量的啊老年人口进驻到迈阿密哦，它也侵蚀掉了部分年轻人口的居住权啊。那如果我们看到美国目前普遍租金来看的话，大概都借在每个月两千到三千美元左右。你像是三呃圣地牙哥是三千三百块，它的它的中位数哦，等于是。租一间套房啊啊、哦，我们讲的是这边讲是套房啊、哦，大概就是类似十几平这种，呃，三千三百块，等于是接近台币快十万块哦哦，所以观众可以理解哦哦，这个美国目前租金价格对于年轻人的伤害效果不断在这个上升哦，那包括从啊、呃、最近的。市场上的冲击啊，从通膨压力来看啊，也由于租金价格啊，几乎侵蚀掉了大多数中产阶级的可支配所得啊，所形成对于执政党更重的压力啊、哦，这个方面值得我们来多做一些关注和留意啊。但好在就是，至少真实的通膨已经下弯了。那现在就来看，可不可以大众资产价格下降的速度啊，比。核心通膨下降的速度还要来得快了。那我们先看一下美国股市四大指数的表现。昨天虽然尾盘回跌，但跌幅也不是特别重，感觉是稍微呃突破。半年线之后、哦，我来一个测试。我们看到道琼工业指数还是小涨了二十七点哦，零点零八 p e 在三万三千三百三十六点。为什么道琼这么强？因为昨天能源股突然回弹嘛，哦，因为这个通膨的一个呃降温，让市场认为联总会紧缩预期放缓之后哦，啊、哦，那大家开始预估明年的降息啊、哦，能源价格稍微有所抬升，美元指数稍微有点。受压，标普排指数下跌二点九点，零点零七 percent， 是在四2二百零七点，也是站回了半年线之上。啊，看一下本波能不能站稳了。呃，纳指的部分下跌七十四点，零点五1 2 e r c e n t 是在一万两千七百七十九点。啊，一样差不多态势哦。费半部分下跌十点，零点三十 p e r c e n 是在2千九百七十八点。哦，费半昨天很可惜哦，哦，昨天本来要站回半年线了，结果哎、欸，尾盘突然。来一根明显的上影线哦，好，这个昨天尾盘其实四大指数卖压都蛮重的，我们就看一下费半在本坡的波动幅度最为剧烈的情况底下，能不能顺势的走出本轮的下行空间了？如果我们把过去每一轮的高点哦，从二二年的元月份一路画下来，现在其实是不是很像碰到？下降趋势线啊，那、哦、看能不能进行突破啊、哦，所以我觉得没有股市的整列点，从技术层面来看，可能真的快要来到了啊、哦。虽然这种急弹真的是有一点呃不太符合这种长期景气下行打底的一个区间了啊，所以其实做投资我们还是要。经历过一两次的这种景气下行区间，大家都就会对投资有一个稍微比较，呃，保守或者说稍微比较稳健的一个心态哦，这很重要啊、哦。没有经历过景气下行区间，不敢说自己入过股市嘛，对不对哈？啊、哦，这个虽然我的股龄哦也不算非常长啊，那、哦、人家问我说股龄多少？股龄是八年嘛，呃，一四年。入市场哦啊，经历15年的上证股灾，那时候跌幅蛮凶的。然后18年美中贸易战，然后2020年嘛啊，就算算大股灾。然后22年的一个空头呃这个修正哦，所以我还算是没有经历过那种真实系统性风险哦所带来的冲击啊。不过这也不代表任何事情，我们还是按照着过去的跌幅和周期做一个比较稳健的规划哦，这特别重要哦，就是说。啊、当然不是说活得越长就越会投资啦。那要不然这个投资达人全部都是老人了，对不对哈？而在于你能不能把每一次的股灾得出自身的警示和投资哲学和规划，啊，这特别特别重要啊！官票其实光朋友，你就会发现啊，我们虽然每天做直播，但操作逻辑一直都很严谨和坚持我们自己的原则，对不对？尤其是我们的会员朋友都知道，为什么我们做周期投资。为什么一定要确保成本价比大多数人还要来得低？因为周期投资者不像存股族啊，我们没办法忍受那种两成、三成、四成的巨额套牢啊。正因为忍不住，我们才选择择时投资，确保每一次都买在低点啊。你亏不会亏太多，赚一定会比大家的成本价来得便宜哦。这以前以前夫妻有一句话是不是叫,叫什么？什么太久不舒服，不久不幸福？哦、啊，你我我讲的是股票哈，我你套太久。你有没有想象过这种下行区间，你的心态会影响到你的生活健康的哈、哦？你工作、嗯、心情不好，怎么会有效率呢？啊、哦，但是呃，如果你没有忍受过这个这个一定的一个区间呢，啊、哦，或者忍受过一定的景气下行区间呢，你也很难对于股市有一个健康的心态，对不对？哈、okay. 所以太久不舒服，不久不幸福。OK， 我讲的是股市，我讲的是股市。好，那我们拉回来来聊一下，目前美国股市的熊市反弹还是一个明显的回回反转呢？其实大多数人认为啦，目前还算是一个反弹格局，也没有太多人、太多投行认为今年一定要突破历史新高啊、哦。但是大多数的投行啊，除了大摩和美银之外，都认为美国股市在今年的最低点可能已经见到了，那未来可能会有再一新一波的彻底，但是要再往下跌，跌破。前低的话，可能性算是不是特别高哦？哦，包括我们从不管是从 VIX， 还是从乖离指标来看，其实本轮的修正幅度已经稍微来的大。哦，所以在这种状态底下，我觉得值得观察的一件事情呢、啊，是我们看到在过去一段时间 ，VIX 指数哦，其实在21年哦，它有持续下挫的一个状态。但是好像股市虽然在走跌，但是实体大家恐慌的程度哦，或者说乐观的程度，其实它是有一点缩窄的现象，就大家的情绪越来越能够容易接受这种又恐慌，然后又开始急涨的这种心态。哦，所以值得观察的一件事情，那就是整个市场上哦。啊、哦，随着呃，目前美国股市哦，包括台北股市哦，都有非常明显的这种上涨量缩的迹象。那到底它是从技术层面一个假上涨，还是说哎、欸、不知不觉真的就这样拉上去了？我记得前两周我们都做民调来跟各位统计嘛，聊天室问大家现在的行情。哎、欸，台股昨天创波段新高了，<笑>对不对？大家都认为是反弹嘛，啊、哦，现在创波段新高了。所以我们今天再统计一下好不好？大家预估一下哈、哦，到底现在？啊，还是反弹，还是大家改观了，就是变反转了。我们留个言好不好？聊天室分享一下，反弹还是反转？好、啊，现在创波段新高了，啊、空单又被嘎了一波。好、啊，现在就看一下季线这一波，应该又会有新的空单开始进场了，值得观察。大家留个言。那记得，啊，我们散户聊天室也算是反指标，好、啊，大家稍微斟酌参考一下就好了。好啦，那我们马上再来观察一下，今天跟各位聊一下路股的变化。为什么聊陆股？因为陆股在过去一段时间呢，也稍微有比较明显的涨回到月线、季线和半年线之上了啊，它算是跟美股一样的差不多走势，只不过因为七月份它有一波比较明显的呃景气再度下行的。恐慌所造成的股市的卖芽，我们看到昨天、呃、中国 A 股三大指数是收盘齐扬，涨幅都超过一个 percent 哦。原因是因为美国七月份的消费者物价指数缩小，包括啊、呃、这个大陆传出要采取新一波的宽松、呃、或者稳市政策哦。哦、呃，昨天。沪指大涨一点六是在3281八点哦。那么港股，港股看起来就比较弱了。港股目前还在一个明显的下降区间，仍然跌破所有均线哦。但昨天港股恒生指数上涨了 2.4%。哦。所以中国股市，我们长期观察，但是比较少进行建议资产的大幅的建仓，原因在于哦，我们看到一个有趣的迹象。这张图表，蓝色线是中国长期的贸易的。顺差所赚到的报酬啊、哦，基本上他加入 WTO 之后啊、哦，哦，每年的成长速度来看是非常快的、哦。那就算是一五年曾经经历过明显的下行、景气下行格局哦，它仍然熬过来了。可是我们看到红色线哦，红色线是国际的资金的储备量哦，在中国的资金呢、哦、始终没有大幅的上升过。什么意思啊？我们有。中国是不是一个好的事件工厂？它的制造能力是不是一流的？答案是，但是这不代表所有人都会把钱放在中国、哦。反倒我们看到过去几年，中国的经济能力跟外资愿意进行资金投入到中国的比例哦，它基本上是没有太大的联动度的哦。所以这是第一点。我们分析中国经济，并不是建议大家把资产放在这当中，而是说我们研究中国经济、哦，有是来衡量整个制造业循环的领先以及。它对于全球股市的前瞻作用啊，其实这种很明显的哦，这是史诗级的剪刀差哦，看起来就有一点隐忧了哦，就是说你可以理解说，如果外资的资金也没有大幅度的注进驻，那么中国的房市啊这些啊，它的泡沫哦，它就不是真的资金在流入，而是市场上的估值上的推高哦，所以的确啊，我们以前常跟投资朋友这个分享嘛，这是史上三大泡沫是哪三大？呃、中国房市、日本债市、哦、啊，而且应该讲应该讲的，美国股市、日本债市和中国的烂尾楼啊、哦，这个史上三大泡沫嘛，啊、哦，世界三大泡沫、哦。那你看日本很明显嘛，哦、日本因为这一次的呃货币的爆跌哦，让债市哦高幅度的贬值哦。那么美国股市哦，就不用说啦，哈、哦，史上估值最高的股市就在美国股市哦。那么、呃、中国房地产哦。啊、哦，是这个房价所得比哦，来得最严重的房地产市场哦，哦，是现在三大泡沫当中哦，日本在市感觉是有一点崩溃崩溃的迹象了。美国股市好前阵子有崩溃，现在看起来还好啊、哦。那中国的。烂尾楼啊、哦，中国的房市啊、哦，这就很难说了，对不对？我们还是要观察一下，因为某种程度，因为资讯不透明啦，我们无法确定到底实质所受的影响为何。至少从现代脉冲指数，它是在一个主体的格局。那好在是什么？目前中国的 PPI 的下行速度也非常快、哦。我们看到本次的中国的生产者物价指数最高曾经来到接近十五个 percent 哦。那现在正正在高速的下缓当中，也就代表着、哦、市场上啊、哦、这些生产者的成本也在高幅度的下缓，但很有可能是因为景气。下行了、啊，哈，你经济下行，大家根本不进货了，哈，所以根本就没有成本的问题。我们观察过去一个月主要中概股的表现，其实还是卖压重重哦，哦，就刚才我们有跟各位提到，整个上证指数哦，其实在五月底的时候啊，它就开始反映当时的解封，所以开始进行高幅度的急涨。只不过现在回到正轨之后，哦哦，中国今年经济是肯定无法达到五点五当时所预估的目标了，哈，因为。第二季才零点多而已，对不对？所以不可能在下半年会有如此巨额。你要到八趴九趴的成长，才能够回到这种呃五趴的年化的目标值，这是有点难度的、哦。但是不管如何，我们所看到的一个最为明显的迹象哦，我们把中国的七月份制造业的偏 I 哦来做观察，各位就可以理解为什么在七八月份价格又开始回跌了。因为哦，中国制造业金融采购指数啊，在呃六五月份六月份哦。开始进行了这个进入到扩张循环，回到五十之后啊，七月份又再度下滑了，来到四十九哦。好，这说明目前中国的呃制造业的周期哦，其实并没有想象中还要来得乐观哦。所以其实本轮如果中国它没有顺势的走出扩张周期，发达市场其实是很难走出的哦。哦，所以这个是对于整个股票市场当中的一个警示。我们都很清楚，中国股市在过去一段时间它具有高强度的领先作用。就算不是股市，它的制造业也是具有领先性的前瞻指引。所以，如果它现在又再度回到一个明显的下行区间，那么就值得观察了啊！全球可能没这么容易，呃，回到一个景气的上行格局哦，反而主体的时间会稍微拉长。那包括中国内部现在的失业率哦，也非常高。我们看到目前在二十岁到三十岁的年轻人口失业率哦，现在日本大概也就三趴四趴吧。哦，所以你看到现在日本的。呃，货币宽松政策有没有达到它的效果？答案是有的哦，答案是有的哦，啊，虽然它的货币贬这么多，但是至少啊、哦，年轻人口的就业率是很高的。那美国的年轻人口失业率大概是八个 percent 吧，啊、哦，那因为年轻人口通常比较高嘛，因为要找工作嘛 ，OECD 大概十个 percent， 但中国多少？中国是接近二十个 percent 哦，哦，所以内部经济还算是蛮恶劣的。我们之所以对中国股市在过去会有比较明显的乐观的反弹，是在于。他已经这么惨了，再惨的可能性就不高了啊！股市的变动不来自于单纯绝对的好坏，而来自于它的好坏跟我们心理当中的预期落差。如果我们给它的评价已经很差了，它没那么差，股市可能就会顺势的反弹。只不过到目前为止，这波的主体循环可能比想象中拉得久。包括我们现在看到的，不管是高科技产品还是普通消费电子产品，目前仍然在出口上仍然是处于一个比较呃明显的负增长循环哦啊，所以。中国本轮的制造业周期能不能顺势地把库存给消化完，它就是一个很大的问题了。那其实最大的呃变数其实就是疫情了、啊。然、哦、这你很难想象，就是说这个疫情的问题什么时候会再度的爆出来，然后影响到实体中国的变化啊、哦？我们如果观察到现在中国所进行的财政上的一个纾困呢、哦，会发现一个畸形的现象。什么畸形的现象呢？我们看到这张图表哦。蓝色线是中国的国有企业的投资金额，那么红色线呢是中国的民间投资。那我们很清楚哦，这一次呃中国大陆进行了大量专项债的发行哦。不只是要拉抬房地产哦，也是要拉抬哦当地政府的景气状态哦。可是你看到我、哦，他现在进行专项债的发行速度哦，他有对于民间投资有太明显的增长吗？其实没有哦。那唯一增长的是谁？是国有企业哦。所以，观众朋友，你可以理解到，目前大部分中共所发行的专项债哦，全部都流到国有企业手中了。那民间企业没拿到钱，民间企业是标准的这种。景气的前瞻指引嘛，那民间企业不好，然后国有企业救起来有什么意义呢？哦，所以这个是中国在现在面临最大的问题。那我们过去跟各位提到哦，中国的信贷脉冲指数哦，它具有高强烈的领先作用。各位看到深蓝色线永远跑在棕色线之前，深蓝色线哦，基本上我们所看到的是中国的信贷脉冲哦。那么。呃，棕色线呢、哦、是中国、呃、信贷占整体 GDP 的一个比例哦。通常中国信贷脉冲会领先于中国的经济，那通常中国经济其实跟全球经济是高度联动的嘛。哦，所以如果现在的信贷脉冲哦开始上行，而且来到接近政治的区间，但是它大部分的专项债又是集中在国有企业，那其实对于整个社会的冲击会持续的发酵哦。那么我们看到最近烂尾楼的问题其实也在持续的引发当中，虽然现在的。呃，停贷风波或者我们讲的烂尾楼，已经受到国有资金的明显的介入。但是不得否认的一件事情是，现在的二零二二年的房市哦，啊，比二零二零年啊受到疫情冲击还要来的差劲哦。啊，这个是我们看到最为明显的一个现象啊。所以可能本坡的景气，大家还是不要过度的乐观。然后对于美国股市近期的反弹啊，或者台北股市的大涨，可能都有一点。过度过度，对于前瞻啊比较乐观的一个现象。好，八点五十八分，我们最后时间马上来看一下台股。好，台股大涨啊，回一万五千两百点了。好，昨天放量大涨两百五十八点，收在一五一九七。好，那。登了一个半月以来的新高，好，现在开始要挑战季线的位阶了。那外资昨天反而是大买了一百四十亿，然后受到系统单的推波助澜效果。台币昨天也稍微回升回月线以下了，收在二十九点九四块。那我们其实也可以看到了，现在整个新兴市场的货币通膨的力度其实是呃越来越明显了。我们看到不管现在是呃昨天是泰国升息嘛，然后现在的菲律宾、印尼哦，其实通膨力度都已经来到五帕六帕了哦。那台湾通膨还在三趴多，其实已经算是蛮厉害的哈。那看一下外资买卖超的变化啊，外资昨天买了140亿，投信买了10亿， 3 5日买超了，观众朋友啊，明天下个礼拜一再买超，下礼拜二再买超。投信的买超又创历史新高纪录了哈、哦！这一次投信已经连续三十五天买超，买超金额一共有四百七十亿哦，是史上第二长的连买纪录喽。那我们观察到昨天啊，不管是全职股还是金融股，都有明显的拉抬的现象在。那现在值得观察的一点呢、哦，是因为七月份的金融股的获利其实表现的比想象中还要好的非常多哦。因为七月份呢、哦，我们都很清楚、哦，前半段还是受到非常明显的资产减损的效果。那这一次是。数家金控业者七月份的获利出炉之后啊、哦，基本上仅仅只有国泰金和台新金啊两家单月获利较前月有明显的下滑哦。那现在富邦金呢是夺下了单月存续、累积存续啊这个累积 EPS 的三冠王。好，那我们知道过去一直以来都是国泰金是金融龙头哦。好，现在富邦金已经连续好几个季度哦，然开始超越国泰金了，包括市值也是哦。那我们看到，其实在整个金融股的实质七月份获利当中哦。大部分都是增长的，而增长是为明显的，像是富邦金，富邦金月增率有三二百三十八趴。不过，如果是从年增率来看的话，是衰退二两成四哦，这很正常嘛。好，现在台北股市点位比去年还要来得低啊。那么，其他还有明显增长的，开发金也不错，开发金年增和月增都有明显在上升趋势。那么，玉山金的部分呢，是应该是本市的七月份金融股当中表现最为亮丽的，月增率有591个 percent 哦。啊，所以整个升息。效果，尤其是消金领域的拉抬啊，对玉山金有明显呃扩张的一个作用在啊，所以我们看到整个呃金融股的概况啊，其实寿险股哦，它算是稍微短期有点反弹，但是仍然比去年七月份还要来的差劲。那其中表现最为差劲的哦，应该就是属于星光人寿的啦哦，这个寿险业当中哦，国泰富邦南山中寿台寿哦，那分别就国泰金、富邦金嘛，然后这个润泰集团嘛。啊，然后开发金的中寿哦，中信金的台湾人寿，那星光金的星光人寿哦，本次所受到的冲击比较大，都可以理解了哦。光片，我们之前跟各位分享过，这个新兴市场债因为最近价格都在暴跌，随着过去美元的升值，那现在。呃，这些金控当中哦，持有新市场债的比例，大部分大家都持有两成到三成左右。像国泰金是持有两成二啊、哦，占净值比重；富邦金大概持有占两成一，中信金大概在两成四啊、哦，两二二十点四个 percent。星光金占了几成啊、哦？星光金占了八成啊。啊、哦，这官官票你可以完全理解，新光金的资产减损比较严重的原因，它有八成都是新兴市场债啊，哦，你看它恶债的比重哦，也是相对于净值大概有十个 percent 哦，啊、哦，所以你可以理解哦，像恶债完全违约，然后新兴市场债啊价格大幅走跌的情况底下，啊，对于部分啊资产比较集中在新兴市场股所形成的伤害，那反倒是我们所看到的银行类股哦，表现就是清一色都蛮亮丽的，哦，银行类股不管是在年增。率还是在月增率哦，都有非常明显的一个上行的空间，也来自于利差的扩大。不过下半年呢、啊，应该就会出现由于景气下弯啊、哦，你景气下弯之后，大家的借贷意愿就会减少了嘛啊、哦，所以到时候呃，利息高的这些放贷股、银行股还是有比较大的回跌可能性的、啊。那最后就产险了、哦，大家比较关心产险，不过产险一直都不是最大的问题，因为产险在整个寿险资产的规模金额一直都不是特别的大。我们看到整体七月份。台湾产险的防疫理赔大概是2百二十二百亿哦，这是今年单月份的新高哦。今年以来的理赔件数啊，对于理承保件数来看，已经上升到两成哦。所以光表啊、呃，虽然现在来到7月份哦，啊，但是还是要注意一点哦，不是大家都赔完，不是大家都得完了。现在呃，去理赔的人哦，只占了当时城堡件数的两成而已，还有八成的人没有去理赔哦。好，所以哦，这八成的人以后会不会？得或者以后会不会这个主动去闲晃？得到这个新冠之后，然后再去找呢？这个是值得观察的。其实我一直觉得很有趣啦。台湾现在的确诊率大概是两成左右嘛，其实蛮低的、欸、啊，对，蛮低的，就只有两成左右哈、哦。那啊，觉得值得观察啦，好，这个 o m i c a o n 像像 BA 5嘛。哦，也开始传进到台北，越来越多了啊！所以理赔金额未来有没有可能再度上升，是有可能的。那对于如果是以寿险作为主要营收来源的哦，这方面就不值得一提。但是如果它本身的资金规模没有那么大的，你像是兆丰产险的部分哦，呃，它本身它兆丰金并没有强。强大的这一种寿险资产的营收规模受到的冲击就会比较明显，那中信也会稍微受到一些影响了，这是值得大家观察的部分。好，所以金融股整体来看，呃，如果真的台股现在就是绝对底部的话，那可能寿险股啊、呃，或者说证券股的最低点可能就要准备迎来了好，不过，是银行股、放贷股的部分哦，目前还在利多释放，对不对？好，那在景气下行格局。大家等的不是力度、啊、大家等的是利空什么时候出来，才会在测试底部。好，我们看到台北股市上涨17点，呃，整体成交量呢又量缩了啊，哦、1 7 0 0亿左右，看起来今天外资不卖，啊、哦，那台股就量缩，哦，是在15222点左右。好了，那算是准备要挑战季线了，大家觉得会过吗？我们刚才看一下，哎、呃，全部变啊、哦、反反转反弹 ，OK。上个礼拜我们是看到大家都说全部都是反弹，对不对这一次，啊、哦、反弹大概占三分之二，反转三分之一了啊、哦，所以还会涨是,是？会涨，涨到你说反转就要往下跌了，对吧？好了，感谢各位今天的参与了哦，黑数很多，对不对？很多人确诊也不讲，对呀、啊。但我的问题是，现在去理赔的人才占两成嘛？你还有八成的人当时有做承保的，现在都还没去赔啊、哦，那很有趣啊，对不对？照理来讲，不是应该得了马上就要去？拿证明，然后赶快就去要求理赔嘛，对不对？好了，九点零五分呐、啊，礼拜五啊，今这个礼拜其实全球股市表现还不错啊，其实过去几个礼拜都是，对不对啊？台北股市算是在呃昨天呢、啊，好不容易在昨天才有一个明显的拉抬。那么随着股市的创高之后，到底是反弹还是反转呢？我们就看一下下礼拜看这些能不能站上去了。感谢各位观众参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点，哎，不是明天，礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。